0: Chapitre 26 de l'Enquête, première partie de Monsieur LeCoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur LeCoq, par Émile Gaboryo, première partie, l'Enquête, chapitre 26. Monsieur Segmuller était de ces magistrats qui chérissent leur profession d'un amour sans partage, qui s'y donnent corps et âme et mettent à l'exercer tout ce qu'ils ont d'énergie, d'intelligence et de sagacité. Juge d'instruction, il apportait à la recherche de la vérité la passion tenace du médecin luttant contre une maladie inconnue, l'enthousiasme de l'artiste s'épuisant à la poursuite du beau. C'est dire combien impérieusement s'était emparé de son esprit cette affaire ténébreuse du cabaret de la Chupin qui lui était confiée. Il y découvrait tout ce qui doit irriter l'intérêt, grandeur du crime, obscurité des circonstances, mystère impénétrable enveloppant les victimes et le meurtrier, attitude étrange d'un prévenu énigmatique. L'élément romanesque ne manquait pas, représenté par ces deux femmes dont on avait perdu les traces et par cet insaisissable complice. Enfin, l'anxiété du résultat était une attraction de plus. L'amour propre ne perd jamais ses droits. Et M. Segmuller? songeait que le succès serait d'autant plus honorable que les difficultés auraient été plus grandes. Et il espérait vaincre, surtout ayant un auxiliaire comme Lecoq, ce débutant en qui il avait reconnu des facultés extraordinaires et le génie de son état. Aussi, l'idée ne lui vint-elle pas, après une journée écrasante, de se soustraire à la tyrannie de ses préoccupations, ni de remettre les soucis au lendemain Il se hâta de dîner, avalant la bouchée double, et, son café pris, il se remit à la besogne avec une nouvelle ardeur. Il avait emporté l'interrogatoire du soi-disant artiste forain, et il l'étudiait à la façon de l'ingénieur qui rôde autour de la place qu'il assiège, pour en reconnaître les endroits faibles où doivent converger les efforts de l'attaque. Toutes les réponses, il les analysait, il en pesait les expressions une à une. Il cherchait le joint où il pourrait glisser quelques victorieuses questions qui, semblable à une mine, disloquerait le système de défense. Une bonne partie de sa nuit fut employée à ce travail, ce qui ne l'empêcha pas d'être debout de meilleure heure qu'à l'ordinaire. Dès huit heures, il était habillé et rasé. Il avait arrangé ses papiers, pris son chocolat et il se mettait en route. Il oubliait que l'impatience qui le dévorait ne bouillonnait pas dans les veines des autres. Il s'en aperçut bientôt. C'est à peine si le palais de justice s'éveillait lorsqu'il arriva. Toutes les portes même n'étaient pas encore ouvertes. Dans les couloirs, des huissiers et des garçons de bureau mal éveillés se détiraient en échangeant leurs vêtements de ville contre leurs costumes officiels. D'autres, en bras de chemise, balayaient et époustaient, avec mille précautions toutefois, et de façon à ne pas mettre en mouvement des dunes de poussière dont le niveau monte tous les jours. Par la fenêtre des vestiaires, les loueuses de costumes secouaient les robes des avocats, tristes loques noires en ce moment, toges magiques à l'audience, lorsqu'ils s'en échappent des flots d'éloquence et des essaims d'arguments. Dans les cours, quelques petits clercs d'avoués polissonnaient en attendant l'ouverture du greffe ou des bureaux d'enregistrement. M. Segmuller, qui avait à consulter le procureur impérial, se rendit tout d'abord au parquet. Personne n'était arrivé. De dépit, il alla s'enfermer dans son cabinet, l'œil sur sa pendule, bien près de s'étonner de la lenteur des aiguilles à se mouvoir. À neuf heures dix minutes, Goguet, le souriant greffier, parut et fut accueilli par un Ah. Vous voici enfin qui dut ne lui laisser aucun doute sur l'humeur du bon juge d'instruction. Goguet, cependant, était en avance. Goguet, pressé par la curiosité, s'était hâté d'arriver. Il voulut s'excuser, se disculper, mais M. Segmuller lui ferma la bouche assez vertement pour lui ôter toute envie de répliquer. « Allons, » pensa-t-il, le vent souffle du mauvais côté ce matin et ployant l'échine sous la bourrasque, il passa philosophiquement ses manches de lustrine noire, gagna sa petite table, et parut s'absorber dans la taille de ses plumes et la préparation de son papier. Au fond, il était vexé. La veille au soir, tout en causant avec Madame Goguet de l'énigmatique prévenue, il lui était venu différentes idées qui n'eût pas été fâché de soumettre au juge. L'occasion eût été mal choisie, M. Segmuller, le flegme personnifié d'ordinaire, l'homme par excellence grave, méthodique et tout en dedans, était devenu méconnaissable. Il se promenait de long en large dans son cabinet, se levait, s'asseyait, gesticulait, enfin paraissait ne pouvoir tenir en place. Décidément, se disait le greffier, les chevaux ne se débrouillent pas. Les affaires de mai vont très bien. En ce moment, Il en était ravi. Il se rangeait du côté du prévenu, tant sa rancune était grande. De neuf heures et demie à dix heures, M. Segmuller ne sonna pas son huissier moins de cinq fois, et cinq fois il lui adressa les mêmes questions. « Êtes-vous sûr que M. Lecoq, l'agent du service de la sûreté, ne se soit pas présenté Informez-vous. Il est impossible qu'il ne m'ait pas envoyé quelqu'un. Il doit m'avoir écrit. » Chaque fois, L'huissier, surpris, dut répondre, « Personne n'est venu, il n'y a pas de lettre. La colère gagnait le juge. « Conçoit-on cela » murmurait-il. « Je suis sur des charbons ardents, et cet agent se permet de se faire attendre. Où peut-il être allé ?» En dernier lieu, il ordonna à l'huissier de voir si on ne trouverait pas le coq aux environs, dans quelque estaminet de le chercher et de le lui amener vite bien vite l'huissier partit m segmuller sembla reprendre son calme nous sommes là que nous perdons un temps précieux dit-il à goguet je me décide à interroger le fils de la veuve chupin ce sera toujours cela de fait allez dire qu'on me l'amène lecoq a dû remettre l'ordre d'extraction moins d'un quart d'heure après faisait son entrée dans le cabinet du juge d'instruction. C'était bien, de la tête aux pieds, de la casquette de toile cirée aux pantoufles de tapisserie à dessins voyants, c'était bien l'homme du portrait que la pauvre Toinon-la-Vertu enveloppait de ses regards passionnés. Seulement, le portrait était flatté. La photographie n'avait pu fixer l'expression de basse astuce de ce visage de coquin, l'impudence du sourire, la lâche férocité de l'œil fuyant. Elle n'avait pu rendre ni le teint flétri et plombé, ni le clignotement inquiétant des paupières, ni les lèvres minces pincées sur des dents courtes et aiguës. Du moins devait-il lui être difficile de surprendre son monde. Le voir, c'était le juger à sa valeur. Lorsqu'il eut répondu aux questions préliminaires, déclaré qu'il avait trente ans et qu'il était né à Paris, il prit une pause prétentieuse et attendit. Mais avant d'aborder l'objet sérieux de l'interrogatoire, M. Segmuller voulait essayer de démonter un peu cette assurance de coquin. Il rappela donc durement à Polite sa position, lui donnant à entendre que, de son attitude et de ses réponses, dépendrait beaucoup le jugement à intervenir dans l'affaire où il se trouvait impliqué. Polyte écoutait, d'un air nonchalant et quelque peu ironique. Dans le fait Il se souciait infiniment peu de la menace. Il avait consulté et se croyait sûr de son compte. On lui avait dit qu'il ne pouvait pas être condamné à plus de six mois de prison. Que lui importait un mois de plus ou de moins Le juge, qui surprit ce sentiment dans l'œil du gredin, abrégea. « La justice, dit-il, attend de vous des renseignements sur quelques habitués du cabaret de votre mère. » C'est qu'il y en a beaucoup, monsieur, répondit le garnement d'une voix enrouée, traînarde, ignoble. En connaissez vous un du nom de Gustave? Non, monsieur. Insister, c'était risqué de donner l'éveil à Polyte, si par hasard il était de bonne foi. Monsieur Segmuller poursuivit donc. Vous devez du moins vous rappeler Lacheneur. Lacheneur? C'est la première fois que j'entends ce nom. Prenez garde. La police sait beaucoup de choses. » Le garnement ne broncha pas. « Je dis la vérité, monsieur, » insista-t-il. « Quel intérêt aurais-je à mentir ?» La porte qui s'ouvrit brusquement lui coupa la parole. « Toi, non, la vertu parut, son enfant sur les bras. » À la vue de son mari, la malheureuse jeta un cri de joie et s'avança vivement. Mais Polyte reculant, la cloua sur place d'un regard terrible. « Il faudrait être mon ennemi, prononça-t-il d'un ton farouche, pour prétendre que je connais un nommé Lacheneur. J'en voudrais à la mort à qui dirait ce mensonge, oui, à la mort, et je ne pardonnerai jamais. » fin du chapitre 26 de l'enquête, par Ezwa, en Belgique, en novembre 2008.